0: 说起这个《延禧攻略》还有《如懿传》啊，这个都离不开宫斗。咱们今天就好好聊一聊跟宫斗有关系的事情。其实宫斗说起来这方式也很多啊，什么口蜜附件啊、巫术啊、借刀杀人呀、啊，各种冤栽赃陷害是吧？那历史上确实也有很多这方面的记载，那确实是斗得你死我活的。真正的这个宫斗啊，就比电视剧里面演的那个波涛汹涌多了。可是呢，你要是觉得说啊，我一入皇宫我就得斗，其实这也不是的。很多的时候，这个后宫的这些个妃嫔们啊，你与其把它理解成是情敌关系，这倒不如理解成是同事关系。一般来讲呢，这个嫔妃之间啊，除非真的有很严重的这个利益冲突，才会有这些所谓的这个斗争。通常没什么重大利害关系的时候，那些嫔妃也不会闲的没事干啊，就为了皇上两句恩宠，或者或者就两句夸奖就斗得个你死我活的。就好像你上班这个领导表扬了你的同事，你也不至于就就怀恨在心，就非得弄死他不可，是不是？而且在绝大部分的时候，这个皇后的地位是非常崇高的，这个事儿是毋庸置疑的。你像在民众心中也一样，这个国母是吧？在皇帝心中也是一样的。正妻呢只有一个，其他的那些个妃嫔什么的，这都是妾。在古代啊，妾跟一件物品是没什么差别的，连国家法律都是这么规定的。我们之前也说过这个关于中国古代这个婚姻制，所以在古代男人的心里面、啊，其实这个事儿应该是一种思维定式。妻就是妻，妻是家人，妾是什么？妾就是家里一件东西。而且皇后本身也是有一定政治意义的象征。那一般，除非这个皇上智商就是小学生水平，这否则一般他是不太会这个宠妾灭妻，也不太会废后。你从这个文史里面的记载也看得出，其实很多皇帝跟皇后的这个感情都是非常好的。而且呢，我们都知道这个后宫不得干政，是吧？那同样的，皇帝呢也不能干涉后宫，后宫一切都是皇后说了算的，就包括每个宫里边吃穿用度啊，这你给你开多少月例银子，给你多少人使唤呀、啊，这都是皇后说了算的。你说你在当一个小小的这个嫔妃，你没事跟皇后对着干，你是不是不想活了呀？你说一个妃子，啊，你要是跟皇后不合。那基本上连接近皇帝的机会都没有，你说我光啊拉拢皇上，敢给皇后脸色看，不好意思啊，皇后说你今天没空，把你这牌子撤了，那皇上就连根本见都见不着你，包括之前的那个《甄嬛传》啊，还有这个延禧啊什么，包括《如懿传》，这个都把皇贵妃这个抬得很高啊，就好像。那个你经常能看见皇后跟皇贵妃斗得不可开交啊。我们上一期说令妃的这个时候也说过这个皇贵妃的事儿，但还得多说一句啊。事实上，你想象中的皇后跟皇贵妃斗啊，这个一般不太存在。因为通常呢，皇后活着而且能理事的时候是不会立皇贵妃的。立皇贵妃都是什么情况？通常就是皇后病重啊，或者像那个乾隆那个继后，她被打入冷宫了，但是还没死。那这种情况，她不能立世了。这种情况下会立一个皇贵妃帮忙管理宫中内务，一般就属于替补皇后。等到皇后过世之后呢，就直接继任皇后了。那还有一种情况就是宫中很久都没有皇后了，那皇上呢就还需要一个女人来管事儿，但是又有一些原因呢不能封为皇后，所以就立一个皇贵妃来管事儿。这也可以参考这个之前令妃的这种情况，这很明显是皇上不愿意立她为皇后。所以就给了他一个皇贵妃，就让他干活所以在很多情况下，其实这个所谓的宫斗啊，也不会说就是要人性命的那种，就是无非使点手段，要么让皇上不待见你，或者就是背地里给你找点不痛快，自己偷着乐呵乐呵。可是呢，咱们现在说的是没有利益冲突的时候，是吧？可是当真的利益冲突出现的时候啊。这宫斗其实是非常直接，而且是非常血淋淋的，有一些就直接要你命。啊，当然了，这个通常那个直接说要人性命的那种，一般就是皇上死了，或者是皇上太懦弱，这个后宫掌权，再就是这个后妃非常非常得宠，那皇上就睁一只眼闭一只眼。像这几种情况下，这个屠杀都是非常直接的，不需要那些个什么偷鸡摸狗的手段。我还诬陷你，我直接宰了你。我诬陷你干什么？不需要理由。像那个汉桓帝的皇后窦庙，她自己多年无宠，然后就对那些个宠妃啊，像贵人田胜啊那些个宠妃恨之入骨。那汉桓帝一死，这边遗体都还没运走呢，他就迫不及待把那个宠妃给杀了。还有像那袁绍的正妻刘夫人。这袁绍一死了之后，他把那个袁绍的五个宠妾全杀了，不光杀，还毁尸，就把那个脸都给毁了。那像武则天这手段就更是众所周知了，是吧？那个把王皇后跟萧淑妃打得血肉模糊，还把手脚砍了泡酒缸里，还包括后来的那个贺兰氏也给毒杀了，就这是比较有名的。还有很多像李治的其他嫔妃啊，那些庶子、庶孙，其实也有非常多，都死在李那个武则天手里面。像李治的长子李忠，这个他是没留下后代就被逼自杀了。那李治次子他是这个李孝，他是无子早逝，这个不算武则天干的。李治的第三个子李尚金，他也是被逼自杀，然后他的七个儿子在流放途中死了六个。那李治的第四个儿子李素杰，这个是萧淑妃生的，这就仇大了。这个萧淑妃死了之后呢，他是被贬，然后后来呢又被诬告，然后被这个一杀。之后，李素杰的十三个儿子被杀了九个，剩下四个是因为年幼这逃过一劫，后来又被长期囚禁在雷州。剩下的就都是那个武则天自己的儿子了。呃，但其实武则天对自己儿子也也就那样啊。然后武则天呢有个孙子。就是那个李隆基，他有个二哥叫李承义。这李承义的生母啊，姓柳，她是王皇后的表侄女。这拐着弯的仇是吧？这个李承义一出生啊，这个武则天就很讨厌他，就想要杀了他。是这个有个和尚啊，叫万回，他劝武则天，他说这个孩子啊，这个是西域大树转世投胎，你养着他呀，能够旺其他的子孙。就这么说了，就把这个李武则天给哄住了。这听着高兴，这样才放过了李承义。这让李承义跟那个李旦其他的儿子放在一起养。这甚至武则天的儿媳妇，就史书上有记载的，被武则天杀掉的就有三个。所以你看，当你这个权力到了一定程度的时候，我看你不顺眼，我就直接干掉你了。我使那些手段干什么呀？还宫斗，你连斗的资格都没有。还有一个宫斗是比较特殊的啊，就是嘉靖时期的这个后宫，这个情况很特别，因为嘉靖本人啊性情暴力，他对后妃啊对那些大臣都非常刻薄，他的后妃很多人是死在嘉靖自己手里的，像嘉靖的第一任皇后陈氏，就是有一次跟嘉靖一起喝茶聊天，然后嘉靖呢就看着别的妃子啊这个手觉得挺好看的，那陈皇后呢心里就不高兴了。就把那个茶杯丢了，就想走，结果嘉靖来气了，当时就罚跪。那陈皇后还怀着孕呢，结果受惊流产，之后病重了几个月死了。陈皇后死了以后，这个嘉靖又立了这个张顺妃为皇后。这张皇后后来呢，也是触怒了嘉靖啊，就又把她给废了。废了之后就郁郁寡欢啊，过了几年也死了。而且她死的时候是以这个嫔礼下葬的。那张皇后死了之后呢？嘉靖又立了第三任皇后，而且是他自己挺满意的一个皇后啊，方氏。但这方皇后呢，也干了点错事啊。她把那个嘉靖宠爱的一个曹端妃给杀了，结果嘉靖就恨上了。后来有一次宫中起火，这嘉靖皇帝就不准人去救方皇后，就放任方皇后被活活给烧死了。那这个是有记载的，这几任皇后的事情啊。嘉靖后宫里面一共七十六位后妃。有五十一个都死在嘉靖之前，这个事情其实是非常不正常的，所以你可以想象得出来，其实嘉靖的后宫里面有很多这个宫闱秘事不为人所知。那还有一种宫斗呢，其实就不仅仅是女人之间争斗这么简单的事儿了，这通常就是跟政治挂钩啊，是一种政治斗争的延伸。那参与进来的不光是嫔妃，还有可能是宦官啊、外臣啊、公主啊，甚至皇帝奶妈。就比如说那个明熹宗，他的后宫啊就被魏忠贤跟他的奶妈克氏啊害得不像样。明熹宗的那个张皇后，张皇后生的皇长子，就因为被克氏派人陷害，就一生下来就是一死胎。还有范惠妃生的二皇子，也是生下来不久就神秘的死了。那只有一位这个任荣妃，她非常安全，她是这个魏忠贤的侄外孙女。呃，也有一种说法说她是魏忠贤的义女。总之，她安全的很。她生的那个三皇子朱慈炯，这个就健健康康的生下来，而且长得很好。就如果没有意外的话呢，这个孩子啊，就有可能成为新一代的皇帝。那魏忠贤就可以继续的操纵明朝这个大权、啊。可惜啊，这个天启六年五月初六的时候，北京城发生了一场神秘的王工厂大爆炸。结果七个月大的这个朱慈炯受惊而亡，结果这个魏忠贤的美梦也做不成啦，所以其实总体来说，宫斗很多时候其实都是跟政治有关的。那真的就是说为了争宠啊，就是得一句夸奖啊，得一点什么，其实这些事情啊并不存在。那真的要斗起来，也不是说这些小打小闹就能掩盖过去的。所以您看这些电视剧吧，就是看看就得了，不要太当真。好了，咱们今天就先聊到这儿了。随便一说，感谢您的关注和收听，也感谢您关注我的微信公众号“随处二四六七八”。咱们下期再见。